0: Hello and welcome, esse é o seu podcast Os Estudantes de Direito. Hoje estamos aqui com alguns dos maiores especialistas ainda não formados em nada, claro. Bernardo Miranda, Felipe Freta, Lucas Felipe e o nosso Otávio, o cão coragem, para debater sobre direito internacional, mais especificamente sobre o tema de hoje, os privilégios da placa azul, que trata dos privilégios dos diplomatas. Bem, caros ouvintes, aqui quem vos fala é o Thomas Edison, o próprio. Bem, gente, ah, de início, eu particularmente sempre quis ter um carro de placa azul, sabe? Já pensou a gente andando por aí com um carro de placa azul igual os diplomatas? Pera lá,
1: bora falar de ficar da vida dos diplomatas e falar de assunto de melhor qualidade. Que tal falarmos das imunidades dos estados? Pois elas são a verdadeira base da imunidade diplomática. É por conta desse princípio que eles podiam andar por aí sem se preocupar com nada.
0: Lá vem a palestrinha. Vocês já estão mudando o assunto desse podcast, né? Eu, hein? Tá, vamos lá então. Olha só, só pra deixar claro que os privilégios dos Estados se estendem aos seus representantes oficiais e alguns órgãos. Então deixa eu perguntar, de que se trata essa imunidade de Estado? Veja, meu caro ouvinte, pra ter uma base
1: teórica da situação, a imunidade dos estados estrangeiros é, de forma crua, privilégios que os estados se atribuem, dizendo proteger suas competências de violações jurídicas. É um direito que foi construído pelo costume, pela prática e a vivência dos países ao decorrer dos anos. E que, embora exista uma certa quantidade de normas convencionais, como as convenções de Viena, a maior parte das regras sobre as imunidades ainda são costumeiras.
2: Com as propostas de convenções paradas há anos na ONU. É... É importante lembrar também, meu caro amigo, que você esqueceu de um ponto fundamental, que a atuação interna dos tribunais é essencial para a construção da imunidade dos países estrangeiros, como podemos ver com julgamentos internos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que criaram vários conceitos tratados sobre a imunidade. Além disso, temos também que a imunidade pode ser dividida em duas. Imunidade de jurisdição... E imunidade de execução.
0: Imunidade de jurisdição e execução? Quero ver se o Otávio tá afiado pra responder essa.
3: Mas é claro, tô que nem Tramontina, Thomas. Mas vou ficar na jurisdição porque é mais legal. Vamos lá. Imunidade de jurisdição é a incapacidade de um estado julgar outro de acordo com suas leis. Agora, a imunidade de jurisdição está ligada à ideia de que todos os estados são igualmente soberanos, sem autoridade jurídica superior. Logo, o Brasil não pode submeter a Venezuela à sua jurisdição, já que quebraria a ideia de igualdade construída pelos Estados no direito internacional. Exatamente, ele é soberano, podendo inclusive abrir mão de sua
1: imunidade jurisdicional. Essa renúncia deve ser explícita, e ela é muito aplicada nas relações comerciais. E detalhe, tem duas correntes sobre imunidade jurisdicional, a relativa e a absoluta.
0: Tá, deixa eu falar com o cara da Tramontina, bora ver se ele é bom mesmo. E a questão do Yus Cogens.
3: Fala inventor da lâmpada. Deixa que eu dou uma iluminada nesse assunto. O Ius Cogens trata sobre normas imperativas e reconhecidas por todos os direitos nacional, que não podem ser violadas pelos Estados ou por qualquer outra vontade individual. Então, podemos dizer que são regras fundamentais para qualquer relação jurídica internacional, garantindo estabilidade. Além do que, estão dispostas nas convenções de Viena.
2: <risos> certo, Otávio. Mas eu tô com uma dúvida. O que acontece quando um Estado rompe com o Wills Cogens? Ele tem algum tipo de imunidade ou algo
0: assim? Eu acho que o não consegue responder essa, é, hein?
2: Olha, esse
1: tópico é bem polêmico, viu? Pois sendo o códigos uma norma imperativa, deve ser respeitada por todos os Estados, poderia um Estado que justamente violou essa norma se beneficiar de sua imunidade para escapar do julgamento estrangeiro? Bem, a resposta dos tribunais é difusa. Em grande parte, eles priorizam a ideia de imunidade mas há um movimento, ainda bem tímido, de considerar o use cogens como limitador das imunidades estatais.
0: Tá, palestrinha, depois eu bato palmas pra ti. Mas agora eu quero saber da imunidade de execução, porque isso tudo foi imunidade de jurisdição, né? E aí, quem se habilita?
4: Ah, isso é tranquilo. Tu julgar um Estado é uma coisa, agora tu aplicar os meios de execução forçada pra cumprir a decisão é outra. E aí é complicado o Estado forçar o outro a seguir uma decisão, né? Então, realmente é uma discussão delicada, mas, via de regra, no direito internacional a imunidade de execução é absoluta, total, não tem bababá. Na prática mesmo, os bens de um Estado não podem ser penhorados, é isso.
3: Hum,
1: quase que eu durmo com essa explicação, mas vamos lá.
3: É claro, meu irmão, você é um come-dorme, né? Mas então, por que um Estado aceita a retração da imunidade de jurisdição se não retira de execução? Pois é, essa questão é debatida
1: entre os estados e as cortes internacionais, mas temos algumas decisões que afirmam que o estado, ao renunciar à imunidade de jurisdição, também está renunciando à imunidade de execução, o que significaria uma aceitação da penhora de bens do estado, caso fosse necessário.
0: Bem interessante mesmo, mas existe algum outro ponto de imunidade de estado que devemos saber? Alguém sabe me dizer?
2: Uh, alienações de
0: competência? Hum, tá estudando, né?
2: Ai, Thomas Edson. A primeira coisa é que os estados podem alienar algumas competências Como territorial ou sobre competência pessoal do estado
3: Mas tem um detalhe que não podemos esquecer Limitações da soberania dos estados não se presumem Ou seja, o estado não pode alienar parte ou toda a soberania dele Isso é indiscutível Agora, lógico, se ele for alienar alguma competência Tem que ter algum acordo formal ou tácito Bem, Otávio, precisamos falar da alienação territorial. O Estado pode
1: utilizar regras costumeiras e convencionais para alienar seu território.
3: Assim, um exemplo de costume são os navios de guerra de outros países. Nessa situação, o Estado que este navio ancorou não tem jurisdição sobre ele. É como se tivesse um território flutuante. Contudo, o Estado que recebe navios mercantes de outros países, neste caso, tem jurisdição sobre eles.
2: Correto, Otávio. Mas é importante frisar também que em ambos os casos, o estado ancorador tem a prerrogativa de aceitar ou não esses navios estrangeiros.
0: O interessante é que se formos pensar em princípios convencionais, ou melhor, convenções internacionais, os estados podem ceder bases militares ou alugar terras. Por exemplo disso, a gente tem aquele caso da base de lançamento do Maranhão, né?
2: Cavalheiros... Quando se fala em alienação pessoal, temos os privilégios e as imunidades diplomáticas e consulares, justamente o tema inicial do nosso podcast. Mas, assim, se eu for falar todos os detalhes do Roberto Carlos aqui, serão muitas emoções e a gente não terminaria esse podcast a tempo.
0: Não falou foi nada, isso sim. Mas, e a questão do efeito ratione temporis das competências do Estado? É. Efeito o quê? Ratione
4: Temporis Pai, das competências do Estado. É um derivado da soberania de um Estado. Porque, claro, para que a soberania seja contínua e perpétua, tu precisa passar credibilidade, né? Enfim, o que acontece? Imagina que tu é um Estado e contrai uma obrigação com outro Estado, com uma organização internacional ou com uma pessoa jurídica de direito privado estrangeiro. Dali para frente, não vai interessar o que acontece nas suas instituições em plano interno. Uma guerra, revolução, troca de regime, de governo... Interessa. O acordo continua a te vincular. Tens que manter tua parte e eu.
1: Então, se eu, supostamente, estivesse planejando uma revolução e assumisse o comando do país, eu teria que me responsabilizar por todos os atos que vieram antes de mim? Sim, certamente. Até porque
4: quem contrai a obrigação é o Estado. A nação não são os componentes desses. Quando a obrigação é contraída e deixa de ser honrada... O Estado vai perder crédito político, financeiro, no âmbito internacional. Isso desestabiliza as relações, né? E aí é muito importante tu manter a palavra por causa disso.
0: Nossa, realmente essa questão de privilégios de Estado é uma coisa muito importante para todas as nações. O respeito mútuo deve prevalecer. Mas assim, gente, deixa eu agradecer a bela aula que todos os nossos convidados deram. Gente, muito obrigado pela participação e aproveito aqui para convidar os nossos ouvintes a acompanhar o nosso próximo episódio. Como ter boas relações com seus vizinhos internacionais, evitando assim a porrada internacional. Aguardamos vocês. Já, já a gente volta.